0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Startlos podcast zu einer neuen Episode. Wir reden über Unternehmer, ihre Geschichten, Reisen, Flaggentheorie und sonstige Projekte, die Leute, die unterwegs sind, so angehen. Heute zu Gast bei mir Cindy und Dominik von The Freedom Crowd. Hallo. Hi. Hi,
1: Ruben. Schön, dass wir hier sein können.
0: Ja, Ihr habt vorgeschlagen, dass wir das noch spontaner machen als sowieso schon, das
2: Gespräch.
0: Deswegen würde ich einfach mal vorne anfangen mit The Freedom Crowd. Äh, stellt das doch einmal vor.
2: Okay, also The Freedom Crowd, das ist unser, unser jetziges Business, unser neuestes Business und unser neuestes Projekt und ist einfach... Für uns eine, eine Lebenseinstellung, wo wir sagen, wir wollen halt Leute zusammenbringen, die über ihre Freiheit sprechen. Und wir unterscheiden da an der Stelle, weil Freiheit ist für jeden anders. Und wir haben einfach gesagt so, hey, wenn es jeder anders definiert, wie kann man das denn in irgendeiner Weise auch rüberbringen, in der Message rüberbringen, dass sich auch viele Leute angesprochen fühlen. Und haben einfach festgestellt, dass man Freiheit grundsätzlich in, in vier verschiedene Kategorien einteilen kann. Und das ist logischerweise die räumliche Freiheit, wo du mit Sicherheit eine ganze Menge drüber weißt und Christoph ähm, auch. Und ich. Und Cindy. Das ist die zeitliche Freiheit, wo ich in irgendeiner Weise ganz, ganz doll drin aufgehe. Das ist die finanzielle Freiheit, die, glaube ich, auch viele, viele Leute erreichen wollen. Und als Gut, ähm, als allerletztes ähm, die emotionale Freiheit, die halt einfach dieses Selbstbestimmtsein beinhaltet, auch Spiritualität einfach ein bisschen auschecken und so weiter. Und das ist das, was wir jetzt gerade aufbauen, was wir auch mit ähm, mit unserem Summit, den wir jetzt gerade irgendwie am Launchen sind, halt wirklich ähm, halt starten wollen, damit diese ganze Freiheit, diese Freedom Crowd, dass da wirklich halt eine Riesen-Community zusammenkommt und das ist unser Anliegen hinter der Freedom Crowd.
0: Das klingt super, äh, super spannend. Also auch das habe ich noch nie so, ich sag mal so systematisch gehört. Aber das sind tatsächlich immer die unterschiedlichen Aspekte, die so äh, aus unterschiedlicher Richtung eine große Rolle spielen. Also Freiheit räumlich, zeitlich, finanziell, emotional. Mhm. Äh, das ist, das ist gerade ganz cool, wenn ich daran denke, was ich so für äh, andere Leute im Podcast hatte. Da ging es immer um einzelne Aspekte darum. Mhm. Ähm, wie, wie, wie seid ihr wie seid ihr dazu gekommen zu dieser zu mhm. dieser Definition oder Aufteilung?
1: Das war eine ganz witzige Geschichte. <lacht> Als wir jetzt den Summit geplant hatten, hatten wir überlegt, oder auch schon in Bezug auf das Business, was wir jetzt davor hatten, was jetzt letztendlich ein Business war, das lief auf meinen Namen, also ein persönliches Coaching-Business und ich habe damals angefangen, ähm, Leuten beizubringen, also Coaches beizubringen, die halt mehr ähm, automatisieren wollen im Business, die halt mehr skalieren wollen mit Tools, mit mhm. Prozessen, mit Strategien. Und Dominik ist da immer auch mehr dahin, vom, vom Hintergrund mehr in den Vordergrund mit reingerutscht, und wir wohnen dann auch business letztendlich in diesem, ich sag mal so in Anführungsstrichen, alten Business. weil Es existiert jetzt noch, aber unser Fokus liegt gerade halt auf The Freedom Crowd. Und ja. wir haben damals festgestellt, na, was ist denn eigentlich unsere Botschaft nach draußen? Warum wollen wir den Leuten beibringen? Skaliert doch mal ein bisschen mehr, automatisiert im Business, damit ihr frei seid. Aber was genau ist die Botschaft? Na, und wie Dominik schon gerade gesagt hat, was bei ihm im Kopf immer so war und vom Herzen kam, damit du mehr Zeit hast. Ja, und bei mir war ja. das auch immer, klar, spielt für mich auch zeitlich eine Rolle, aber für mich hatte eine Prio immer, damit du dir eigentlich eher aussuchen kannst, wo du arbeitest. Ja, und was nicht sein muss, dass ich jetzt um die Weltgeschichte rumfahre und als digitaler Nomade oder Backpacker unterwegs sein muss, jeden Tag woanders, das hat für mich einfach auch diesen so Freedom of Choice, ne, dass ich heute sagen kann, okay, ich bleibe heute halt hier zu Hause im Bett oder, keine Ahnung, in meinem Homeoffice, gehe morgen ins Coworking-Space und übermorgen fahre ich mal zu einer Freundin oder, keine Ahnung, mache gar nichts. Ja, also einfach so eine komplette, freie Wahl zu haben, wo ich mich aufhalte. So.
0: Ja, ja, das macht total Sinn. Ich
1: glaube, das kann auch bestimmt viele nachvollziehen. Und als es jetzt zum Summit kam, ging es halt wieder darum, okay, was ist jetzt unser Thema? Was ist unsere Botschaft nach draußen? Und dann haben sich halt natürlich unsere beiden Varianten von Freiheit äh, so ein bisschen geclashed. Ne? Ein, bisschen. <lacht> ein bisschen. Wir hatten halt schon schöne Diskussionen, Streitereien ähm, und haben irgendwann gesagt, das war halt wie so ein Lightbulb-Moment, ne? hey, Moment mal, lass uns das doch mit Absicht zwei Seiten der Freiheit stehen lassen. Weil wir sind bestimmt die Einzigen, die das so sehen. Und haben dann auch einfach das Finanzielle und Emotionale raufgepackt, damit es ein rundes Bild ergibt. Und haben so letztendlich vier verschiedene Freiheiten, die alle zusammen natürlich ein rundes Bild ergeben, wo aber trotzdem jeder, daran glauben wir, jeder hat eine ganz besondere Prio und Motivation, warum er eigentlich jetzt was machen will, was zum Thema Freiheit kommt, sei es im Business oder im Leben.
0: Ja, cool. Also äh, der, der Begriff, der für mich als allererstes sofort Sinn macht, das ist diese finanzielle Freiheit. Das ist auch die Story, die ich anderen Leuten dann gerne erzähle. Mhm. Aber wenn ich rückblickend so schaue, was, was äh, passiert ist in, in meinen in den letzten zwei, drei Jahren bei mir, da sehe ich das halt auch ja, dass der Rest mindestens genauso eine Rolle spielt, ja. ne? Das hat dann jeweils immer so sein, seine Zeit. Äh, mir, mir sind übrigens die Interviewpartner am liebsten, die, äh, ich möglicherweise ist das der letzte Punkt, lass da mal gleich drüber sprechen, die so bei emotionaler Freiheit und Spiritualität was zu erzählen haben. Da wird es dann manchmal ein bisschen abstrakt mhm. und ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, da weiß ich dann nie genau, was auf mich zukommt. Mhm. Äh, aber äh, es war immer, es war trotzdem immer spannend und, und äh, waren immer sehr interessante Inspirationen dabei. Also was ist emotionale Freiheit?
2: Uh, okay, das nehme ich wieder. Mhm. Um, also emotionale Freiheit ist um, einfach dieses selbstbestimmt sein, keine Masken aufzuhaben, wirklich du selbst sein zu können und um, dich auch nicht, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, nicht darum scheren, was andere Leute eventuell von dir halten oder sowas. Und um, da einfach wirklich du selbst sein, ich glaube, das trifft es am ehesten. Und wie du das halt auslebst, ist halt dir überlassen, ob du das... Machst, indem du halt sagst, so, hey, ich mache mein eigenes Business, ich habe keinen Bock mehr auf einen Chef, irgendwie der mir sagt, was ich tun soll. Oder ob du das machst, indem du, ähm, keine Ahnung, ein paar Mal ein Jahr nach Bali fliegst und ähm, dort so eine Sachen machst, wie wir jetzt ausprobiert haben mit Soundhealing und einfach so ein bisschen mehr in die Spiritualität reingehst. Das bleibt dir halt völlig überlassen, aber das alles zählt zur emotionalen Freiheit. Einfach das Mindset erweitern, wirklich ähm, innerlich wachsen. Das würde ich zur emotionalen Freiheit zählen.
1: Ich würde noch dazu fügen, auch das zu kommunizieren, was man wirklich will, ohne Angst zu haben vor anderer Leute Meinungen. Ne? Und Das ist ja so oft, dass wir das haben, Angst vor Beurteilung von anderen Leuten. Und dass das einfach mal komplett egal ist. Also egal, ob es jetzt eine Business Message ist oder auch privat, dass man einfach total äh, selbstsicher und im Reinen mit sich selbst ist, dass man das äußert und kommuniziert, was man wirklich ähm, aussagen will.
2: Genau.
0: Cool. Also wir, wir ziehen hier gerade voll die, die Grundlagen gerade, das, das gefällt mir sehr gut, das äh, habe hab ich so noch nicht gehabt, äh, weil äh, ich meine, es, es ist uns wahrscheinlich aber auch klar, es gibt ja die die sag mal, jemand, der selbstständig, sich selbstständig macht in Deutschland, mhm. ne? Und dann gibt es diese, dieses Vorurteil oder diese Sorge, dass jemand, der sich selbstständig macht, dass man sich damit eigentlich nur noch mehr Last aufbürdet mhm. und noch mehr arbeiten muss und noch mehr Abhängigkeiten hat. Und gleichzeitig die Leute, die ich so kennengelernt habe, jetzt äh, aus diesem mit dieser Idee freiheitliches Unternehmertum, äh, die lachen darüber, weil für die war klar, Selbstständigkeit, das war immer das Ziel, irgendeinen dieser vier oder alle vier dieser Freiheitsaspekte umzusetzen. Ne? Und dann äh, haben die das auch hingekriegt. Uh, und jetzt sieht man mal, warum. Ne? Also was, wenn man sagt, was, wenn man sich mal das äh, definiert für einen persönlich. Ja. Echt cool. Mhm. Ähm, erzählt mal über den geplanten Freiheits-Summit. Also das ist jetzt Teil oder Kickoff genau. des euer, eures neuen Business. Genau. Das ist
1: quasi wie so ein Kickoff. Und wir haben Leute interviewt, die alle letztendlich eine Methode haben, wie man im Business als auch im Leben mehr Freiheit äh, realisieren kann. Und was das Besondere daran ist, ähm, wir haben nicht die Methode in den Vordergrund gestellt, weil jeder könnte ja, ne, stell dir mal vor, jetzt zum Thema Sales Funnels oder sowas, ja, äh, ich würde das meinetwegen lehren mit der, mit der Prämisse, hey, mach das und du wirst örtlich frei. Dominik, jetzt angenommen, wir würden es nicht kennen, ja, würde das nur der Prämisse erzählen, hey, mach Sales Funnels und du hast mehr Zeit, ja, und an jemand anderen, hey, ja. du bist morgen Millionär wegen finanziell oder was auch immer, ja. Und wir haben in diesem Summit letztendlich Leute interviewt, die eine Methode oder eine Expertise haben, ähm, um genau diese Freiheit letztendlich zu gewinnen. Aber wir haben im Vordergrund immer gestellt, hey, was ist genau deine Motivation gewesen, warum du das machst und warum du das auch den Leuten jetzt beibringst?
2: Genau. Ja. Okay. Genau, das haben, das haben wir an der Stelle zwar nicht so mit direkten Fragen gemacht, sondern wirklich im, im Gespräch, wie mhm. wir das jetzt auch machen. Also genau. wir haben wir haben uns extra auf die Fahne geschrieben: Hey, ähm, wir schicken euch keine Scripts, keine Fragen im Vorfeld, kein nichts, kein gar nichts. Wir setzen uns hin und wir quatschen.
1: Also wie jetzt. <lacht>
2: so und das das haben wir gemacht und das ja. fanden alle auch mega cool und da sind wirklich lustige, sehr sehr lustige Interviews ah. rausgekommen. Ähm, logischerweise auch mit viel Content, aber wirklich wir haben viel gelacht. Ah. Wir hatten mega viel Spaß. War toll, ja. Und ähm, die Idee halt für uns ist wirklich, ähm, dass dass wir mit diesen mit diesem Summit halt die Speaker und die Leute, die halt zum Beispiel nach zeitlicher Freiheit streben, ähm, halt zusammenbringen und da halt wirklich ähm, halt eine, eine Bewegung halt los lostreten mehr oder weniger. Und deswegen haben wir auch wirklich gesagt, wir wir gucken, dass wir unsere Speaker von einer Hauptmotivation her von ihrem Topic halt in eine dieser vier Kategorien erstmal packen. So Und ja, klar, irgendwie jeder von uns will in irgendeiner Weise alle vier haben, aber es ist eine, die sehr, sehr vorherrscht. Und das haben wir halt mit den Summit dann auch gemacht ja. und genau das wollen wir halt mit unseren Kunden und den Zuschauern mhm. bei dem Summit halt auch machen. Und ähm, weißt du, das, das Ding ist halt einfach, wenn wenn sich zwei unterhalten, die ähm, bei denen räumliche Freiheit ganz oben steht, mhm. die brauchen sich nicht zu erklären. Die können sich wirklich komplett auf den Inhalt konzentrieren und müssen nicht erklären, warum wollen sie das machen und so weiter. Das ist einfach... Das ist klar. Das
1: ist gegeben. Das ist halt wirklich so, was wir aufbauen wollen, ist so eine eine, eine Community von like-minded people, aber nicht nur unter diesem subtilen Begriff Freiheit, der ja irgendwie überall auch gerade vorkommt, ja. sondern wirklich ein bisschen mehr systematisch, wie du vorhin meintest, äh, was genau heißt das jetzt für mich? Ja, Und Wenn wir dann letztendlich den Anbieter von irgendeiner Methode ähm, oder Expertise mit den Leuten zusammen packen, die das auch lernen wollen, dann verstehen die sich sofort. Ja, da muss man nicht großartig erklären, sondern es ist einfach eine Art von Verständnis da und äh, man weiß, wie derjenige tickt und warum der das jetzt macht, dass es halt von vornherein viel einfacher geht und äh, von vornherein die Chance größer sind, auch wirklich erfolgreich schnell zu werden damit.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man dann schneller genau. praktisch werden kann, ne? weil die man, man muss sich dann nicht über die Philosophie streiten, wie ihr. Richtig.
1: Exakt, genau, <lacht> das ist es, genau.
0: Cool. Was ist der, das ist ein virtueller ja. Kongress. Wie, wie, darf ich mir das konkret ja, vorstellen? Ja, genau.
2: Das ist ein virtueller Kongress. Ähm, der wird jetzt am 25. Juni starten. Und ähm, läuft einfach so ab, dass du dich, dass du dich anmeldest, kostenlos, logischerweise. Und dann hast du, ähm, pro Tag werden Videos freigeschaltet, die dann für 24 Stunden online sind. Und ähm, dann hast du halt 24 Stunden Zeit, diese Videos zu gucken und dann werden halt die nächsten wieder freigeschaltet. So funktioniert das. Und wenn du es nicht ja. schaffst, irgendwie hast du halt auch die Möglichkeit, ähm, die Videos auch käuflich zu erwerben. Und dafür haben wir dann einen, ähm, ja. einen getrennten Membership-Bereich zur Verfügung gestellt, wo du dir dann stundenlang die Videos in einer Endlosschleife angucken <lacht> willst, ähm, kannst, wenn du möchtest.
1: Genau. Und dazu gibt es super viele Boni okay. von den Experten und es gibt halt auch schon jetzt für den Summit eine tolle Community. Wir werden da auch äh, Live-Panels noch veranstalten und Live-Q&As streamen aus Berlin. So ist zumindest jetzt der Plan, genau. ähm, weil wir jetzt auch gerade frisch ja. in Berlin wieder sind. Ähm, vielleicht können wir da auch vielleicht noch zu sprechen kommen. Wir sind frisch in Berlin zum ersten Mal seit dem Business überhaupt in, auf deutschem Boden wieder. Und sind gerade ganz heiß, eigentlich auch mal ein bisschen was offline zu machen sogar, wenn wir gerade schon hier sind. Ja. Und genau.
2: Genau, das, das ist nämlich auch noch ein Punkt, ähm, den wir in unserer Community, in der Freedom Crowd wirklich unterbringen wollen. Wir wollen halt das online mit dem offline auch verbinden. Da, wo es halt möglich ist. Ich meine ganz klar, wenn jemand in irgendeiner Weise räumlich frei ist und viel auf Reisen ist, kommt aber eventuell trotzdem mal für ein Event halt mal nach Berlin ja. oder mal nach Frankfurt oder whatever. Ja, oder in
1: ganz andere Länder. Oder wir ganz andere ja, Länder, Wir wollen ja ein richtig. globales Movement damit auch schaffen. Genau.
2: Äh, also nochmal kurz der,
0: der vom Inhalt her, der Freiheit Summit. Es gibt die Videos mit den Interviews von äh, genau. mit den Spezialisten und darum herum, aber auch Live-Events genau. und auch die Möglichkeit, sich irgendwie zu vernetzen Absolut. oder so.
1: Genau das an. Ja.
0: Also Stichwort Community, also man, man, man chattet da miteinander oder man trifft sich dann doch live irgendwo im realen genau. Leben. Genau, in vor Ort, Berlin oder? ist das
1: der Plan dass man sich auch live hier Okay, genau. cool.
2: Also wir sind jetzt gerade, wie gesagt, in Berlin und ähm, es ist einfach einfacher für uns, das jetzt hier erstmal aufzubauen im ersten Schritt und ähm, ja. dann stehen alle möglichen offen, äh, ja. Möglichkeiten offen danach.
1: Genau.
2: Mein Eindruck ist auch, in Deutschland geht,
0: was solche Sachen angeht, in Berlin ja. am ehesten was. Ne? Ich bin leider in der falschen Stadt, ich bin immer in Hamburg und musste irgendwann eingestehen, so für viele meiner Projekte wäre Berlin mhm. der bessere Standort. Ähm, was hat euch denn da hinterschlagen? Wie seid ihr da äh, wieder gelandet? Also wir sind ja
1: ursprünglich aus Berlin und wir waren jetzt sechs Jahre in Australien und haben da gelebt. Wir sind äh, aber nicht mit dem Business jetzt hingegangen. Äh, das waren ganz andere persönliche Gründe, dass wir da jetzt hingegangen sind damals. Auch gar nicht geplant, so lange zu bleiben. Ähm, und haben in Australien letztendlich dann das Business gegründet. Also ich habe dann damals den Job geschmissen, habe das Business gegründet und ähm, ja, jetzt sind wir quasi örtlich frei mit dem Business, dass wir jetzt auch sagen können, hey, ähm, wir können Australien immer wieder zurück, weil wir die Staatsbürgerschaft auch haben. Und ähm, wir sind jetzt erstmal ein bisschen wieder international unterwegs und jetzt auch gerade mal in Deutschland, weil wir halt auch so lange gar nicht hier waren.
0: Ja, ja. Ja, klar, also es ist, wenn ich das richtig verstehe, ist das gar kein Zurück-nach-Hause-Kommen,
2: sondern mehr eine, die nächste Station genau. ist genau. in Berlin. Das ist, das genau. ist so, ein, so ein temporärer Aufenthalt, wo wir sagen, hey, wir haben hier auch Freunde, die wir vielleicht mal wieder sehen wollen, Familie ist hier und ja. so weiter. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns das mal irgendwie temporär irgendwie einordnen oder einbauen und... Ähm, ja, wir hatten, wie gesagt, wir waren ja nicht nicht darauf vorbereitet gewesen, so lange zu bleiben. <lacht> da waren jetzt auch noch einige Baustellen so mit, mit Wohnung und Möbeln und Klamotten und so weiter, die auch mal aufgeräumt werden müssen. Und von daher war es einfach ein guter Zeitpunkt, nachdem wir die Staatsbürgerschaft ähm, äh, bekommen haben in Australien, zu sagen, okay, dann lass uns das jetzt machen ähm, und dann schauen wir mal, wie es uns gefällt und dann sehen ich wir weiter. Wir
1: weiter,
0: genau. Ja, lass, lass äh, nochmal auf die Staatsbürgerschaft zurückkommen, aber Erstmal noch mal in die Vergangenheit vielleicht. Ähm, also du hattest, Cindy sagte, du sagtest, du hattest in Australien einen genau. Job, den du geschmissen hast. Wollt ihr vielleicht einmal die die Story erzählen, wo, wo ihr mal gestartet habt? Wann vielleicht? Ich weiß nicht, war das der Tag, wo es nach Australien ging? Oder wo, was waren so interessante Stationen? In ähm, der
1: sehr gerne. Ich glaube, das ist wie so ein roter Fahnen bei mir, wenn ich jetzt auch davon spreche, örtliche Freiheit. Das war mir auch damals gar nicht richtig klar. Wenn ich jetzt zurückblicke, unter der, in, mit der Perspektive, war dieses örtliche Freiheit dann schon immer ein Riesenthema für mich. Und bei mir hat es auch damals im Studium angefangen, als ich im Ausland war, wenn andere Leute letztendlich irgendwelche keine Ahnung irgendwelche krassen Praktika gemacht habe Hauptsache damit es für den Lebenslauf gut aussieht ja war mir das total egal ich wollte einfach ins Ausland und reisen und andere Kultur kennenlernen bin stattdessen halt damals nach Costa Rica mit irgendeinem No Name Praktika ja weil mir das im Ausland sein mehr wert war als jetzt irgendwie einen schicken Lebenslauf zu haben und ging das letztendlich weiter und ich habe dann ähm, damals BWL studiert und habe dann angefangen, meinen ersten Job in der Online-Marketing-Agentur in Berlin zu machen. Das fiel mir damals schon total schwer, immer am gleichen Ort zu sitzen den ganzen Tag. Ja. Und habe dann letztendlich nach drei Jahren äh, gesagt, nee, das geht nicht geht nicht weiter, also ich muss raus. Habe mich äh, als Freelancer quasi selbstständig gemacht und bin 2010 als Digital-Normale, wenn du so willst, obwohl damals der Begriff noch nicht jetzt so in aller Munde ist, wie es heute ist, bin ich also nach Südamerika gegangen ja. Ja? und bin halt, äh, wo du jetzt auch gerade bist, Ruben, in Kolumbien, bin ich rumgereist, damals von Argentinien ja. hoch nach Kolumbien und habe auf der Reise in Peru, ja. habe ich beschlossen, mein Traum, der schon immer im Kopf war, nämlich, dass ich jetzt doch nochmal richtig hinfahre und nicht nur als Backpacker, wie damals als Student mal, dass ich da wirklich jetzt hingehe und mal richtig ins Leben eintauche und habe das dann gemacht, habe das cool, Visum ja. beantragt, bin zurück nach Hause, habe alles vorbereitet, Wohnung aufgegeben, Möbel verkauft, habe mir noch einen Job im Startup hier geholt in Berlin, ähm, Flug gebucht und saß auf gepackten Koffern, habe schon mal eine Abschlussparty gemacht und alles. Da kriege ich ein Jobangebot in dieser gleichen Startup-Firma ähm, für eine Team für den Teamaufbau, was natürlich saugeil gewesen ist. Und ich habe es abgelehnt ja. und dachte dann am Ende des Tages noch mal: Hey, ich kann doch mal geil noch mal in die Verhandlung gehen. Und Mal gucken, äh, was ich da rauskriege. Ne? Ist ja natürlich eine coole Verhandlungsposition. Und Am nächsten Tag zurück habe verhandelt und habe echt meine Kondition durchdrücken gekonnt äh, und habe dann gesagt: Okay, dann mache ich das, ja. aber ich kann das halt maximal für ein halbes Jahr machen wegen Visa und auch Altersbeschränkung für das Visa. Es ne? ist wirklich ein Holiday-Visum, das beschränkt vom Alter, bevor man das kriegen kann. Ja. Und ähm, hab dann letztendlich, bin umgezogen zu meiner Freundin dann noch, weil meine Wohnung war ja weg dann schon und lernte, ja. in den sechs Monaten, im Monat zwei, lernte ich Dominik kennen, weil der in die Firma gekommen ist. <lacht> und dann wurde das alles ein bisschen ernster und irgendwann hat er mich gefragt, weil er von meinen Australienplänen wusste, ob er nicht mitkommen kann. Und dann hat er es gemacht. Mhm. Dann waren wir zusammen in Australien.
0: Okay. Okay, und, und, und dann, das war quasi der Auswanderungsmoment für dich, weil du hattest dann ja kein, nichts mehr, was dich in Deutschland zurückhält, ja. Äh, aber noch den Job?
1: Ähm, den Job damals hier als Freelancer habe ich aufgehört, der war weg dann auch.
0: Hm? Ach so, alles klar, ja. Okay. Und, und dann dein neues Job. Ich wollte nur fragen, war
1: dann erstmal so, dass wir äh, gesucht haben, äh, irgendwas gesucht haben, überhaupt was zu kriegen als Job. Sie waren damals an der Westküste. In Perth. Es hat nicht geklappt. Und es war long story short. Wir haben dann einfach gemerkt, nach ein paar Wochen, das bringt hier gar nichts. Ähm, obwohl wir gedacht hatten, hey, ein bisschen naiv rangegangen vielleicht. Ja, Ich mit beim Online-Marketing-Background und Dominik als Programmierer, dass wir im Nullkommanix Job finden, äh, war in Perth an der Westküste überhaupt nicht so. Ja, Das war ganz, ganz, ganz schlimme Jobs da. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen nach Sydney oder Melbourne. Und haben dann einen Roadtrip gemacht, weil wir ein Auto hatten wir schon, ja, typisch. Wir haben keine Jobs gekriegt, aber wir haben uns mal schnell ein Auto noch da gekauft. Und ähm, sind dann über Norden gefahren ähm, nach Sydney für vier Monate und hatten dort unterwegs schon Vorstellungsgespräche über Skype. Und je näher wir nach Sydney kamen, umso mehr haben wir gemerkt, dass die Leute uns die Bude einrennen mit der Expertise. Dir. Also also ja. mir vor allem mit Online-Marketing, weil das damals, ne, das war damals vor sechs Jahren jetzt, das war, da war ein Riesenmangel an Leuten vor Ort, die irgendwie Online-Marketing-Expertise ähm, hatten. Und wir waren, ist, ich habe ja, ganz
0: kurz, ja, das ist ein wichtiger wichtiger äh, Punkt, dass wenn man, dann ist in Australien hatte diese man, man gefragt ist mit seinen und Sicht dann erstmal diese dass erst der der, ist, Eindruck, der ja. Fall ist, aber dann ändert man die Stadt Richtig. und das sieht auf einmal ganz anders aus. Also weil das, das ist, Leute, es gibt ja auch Leute, die ändern dann die Stadt nicht ja, genau. und bleiben einfach fünf Jahre frustriert. Und ja, das genau. nicht dann umschulen oder so ein Quatsch. Na, äh, dann aber eigentlich weiter. ganz schnell.
1: Wir hatten dann innerhalb von vier Wochen oder was in Sydney, hatten, hatte ich meinen ersten Job mit Arbeitsvertrag, alles fix und fertig. Dominik dann ein paar Wochen später auch. Ähm, und dann letztendlich ging das halt wirklich so Schlag auf Schlag, okay, wir machen dann noch unsere Permanent Residency nach ein paar Jahren und dann, ey, wenn wir jetzt so weit schon gekommen sind, dann machen wir noch eine Staatsbürgerschaft okay, dann haben das alles gemacht. Und erst als ich die Permanent Residency hatte, vom, vom Visastatus her, da war ich auch frei, ähm, eine eigene Firma dort zu gründen, weil vorher war ich letztendlich abhängig von meinem Arbeitgeber für das Visa.
0: Ja, ja, verstehe, logisch. Ja, so ist das in manchen Ländern. Ne? Wie, wie aufwendig ist das? Permanent Residency und Staatsbürgerschaft? Welche Kosten? <lacht> also als
1: Australien lässt sich das sehr gut bezahlen. Wir haben jetzt für die Permanent Residency, haben ja. wir beide bezahlt, aber auch mit Immigration-Anwalt, 10.000 Dollar. Das ist sau aufwendig. Ja. Ja, also nicht nur das Geld, das heißt auch nicht, du zahlst dafür ja. und die machen alles für dich, vergiss es. Das, das ist so viel Papierkram. Du musst, du musst einen Englischtest machen, du musst einen Gesundheitscheck machen lassen,
2: Dann musst, du musst es wissen, wo du die letzten zehn Jahre alles warst. Oh, ja. Ähm, und das ist gerade für oh. jemanden, der viel reist, oh, das nie, ja, das ist ein bisschen nie ein bisschen problematisch.
1: Ja. Du musst dir de deine Adressen aufschreiben, der letzten zehn Jahre, wo du gereist bist. Also, alles, die, du musst da so viel Ach. ausfüllen. Äh, und das dauert halt auch ein Jahr. Ungefähr. Und danach, die, die, die Staatsbürgerschaft, die Staatsbürgerschaft ist eigentlich einfach, aber für Deutsche gibt es dann noch einen Sonderstatus, weil wir ja eigentlich vom Gesetz her ne, eigentlich keine zweite Staatsbürgerschaft haben dürfen. Deswegen müssen Richtig. deswegen mussten wir Richtig. den sogenannten Beibehaltungs, ähm, bei, wieder mal,
2: Beibehaltungsgenehmigung
1: Beibehaltungsgenehmigung äh, Antrag ausfüllen. Was letztendlich ja. auch nochmal so eine Sache ist, ja. okay, du musst beweisen, warum du jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft behalten willst und warum ja. du die australische letztendlich ja. trotzdem haben willst. Ja, dann gibst es halt verschiedene Gründe an und erzählst ein bisschen in Story, musst doch irgendwelche Zeugen auswählen, die, die irgendwas bezeugen können Nein. und, oh, ach, also wieder ein riesen Verwaltungsaufwand, kostet auch nochmal 350 Euro, glaube ich, war das, ne? Hm. Ich glaube, es ungefähr 300 Euro, egal. Aber anyway, wenn das Ding durch ist, der eigentliche Akt dann, der letzte Akt, die Staatswirtschaft in Australien zu beantragen, ist ein Klacks. ja, ja Das ist ja, halt okay. echt noch ein bisschen Aufwand, ein bisschen ja, was ausfüllen. Okay. Nochmal, keine Ahnung, was haben wir da bezahlt? Nochmal 300, 400 Dollar oder sowas?
2: Nee, das war so, ja, eventuell. Ja. Ja.
1: Und das war's dann. Genau. Also das ist dann wirklich überhaupt kein Problem mehr.
2: Nochmal ein bisschen für einen Test lernen.
1: Achso, wir, ja, wir <lacht> mussten einen Einrührungstest machen. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, der war, der war einfach. Ja. Aber daran arbeiten sie auch, dass sie den auch schwerer machen wollen. Mhm. Und ähm, auch zu den Kosten. Das sind halt Kosten, okay. die wir jetzt in irgendeiner Weise über die letzten sechs Jahre irgendwie mitbekommen haben, die wir hatten. Die es sind aber teurer. gerade dabei, irgendwie jedes Jahr passen wir ja. die Kosten an. Und, und jedes Jahr wird es teurer.
1: Und es wird schwieriger auch. Die erhöhen die Bedingungen ja. und die Konditionen der schwer. Leute. Ja. Was auch Zeit angeht, wie lange musst du im Land leben, ähm, um gewisse Schritte gehen zu können. Ja.
0: Was, was sind so die Aspekte also des Traums Australien? Also das hört man ja manchmal. Ich, ich kenne hier und da jemanden, der von Australien träumt. Ist das Business Opportunity, die Landschaft, das Klima, weil äh, <lacht> es weit weg ist? Oder was, was ist ähm, an Australien so geil?
1: Also gerade, wenn ich es gerade noch vergleiche, ich bin jetzt, wenn wir sprechen jetzt hier gerade, Ruben, bin ich gerade seit zweieinhalb Wochen erst wieder in Deutschland. Und was mir als allermeisten, also wie so ein Schlag ins Gesicht auffällt, ist, wie Leute drauf sind auf der Straße ne oder in Geschäften oder im öffentlichen Verkehrsnetz oder so. Es ist halt, ne ich weiß auch nicht, ob das ein Berlin-Ding ist oder ob es generell ist. Es ist halt eine gewisse Art von, ähm, ja, so eine, also, ich würde mal so eine Mischung sagen zwischen total reserviert sein und unfreundlich. Ja? Ich will nicht sagen, dass die alle von Grund auf ja. nur unfreundlich sind. So ist es nicht. Aber es ist eine Art von Reserviertheit und eigentlich kümmert mich überhaupt nichts, was, was du machst hier. Ob du bei mir jetzt gerade eine, einen Kaffee gekauft hast, Ja, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich sage dann nicht mal Tschüss oder Danke oder whatever. Ja, Das hast du in Australien so überhaupt nicht. Die Leute sind einfach locker drauf, wir sind freundlich, man lächelt sich an. Ähm, es ist halt einfach ein ganz anderes Miteinander. Es ist ein ganz anderes ähm, Gefühl von in der Stadt zu sein. Das, ja. Also das, das, das fällt mir richtig krass auf, was das für ein Unterschied ist, der genau. Lifestyle.
2: Genau. Und nicht nicht falsch verstehen, das ist trotzdem, trotzdem bist du anonymisiert oder so. Also das ist nicht so, dass es wie jetzt auf dem Dorf ist, wo sich ja. je, wo jeder jeden kennt oder so. Sydney ist halt eine Millionenmetropole. Ähm, du kennst da auch niemanden mehr oder weniger. Aber es ist halt trotzdem auf den Straßen irgendwie, wie gesagt, vielleicht ist es die Anzahl der Sonntage, die irgendwie den Unterschied ja. macht. Aber die sind halt alle einfach netter drauf, du wirst nicht angerempelt und wenn doch, wird sich sofort entschuldigt. Es gibt keine bösen Blicke. Es ist wirklich, alle haben mehr oder weniger die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen. Ähm, dem Busfahrer wird gedankt, wenn sie aus dem Bus aussteigen und so weiter. Also es ist einfach, es ist eine schöne Art zu leben. Mhm. Ja. Äh, und also
0: wenn ich das richtig verstehe, war Australien, das waren zwei Stellen richtig. Ne? Einmal, das war das sagen wir, mehr oder weniger endgültige mhm. Auswandern aus Deutschland was auch immer endgültig heißt, ja. aber das, oder das Auswandern halt. Und aber in Australien ist auch der Vorläufer entstanden von
1: Direkt. eurem aktuellen... Ich würde das sogar so sagen, in Australien, wenn du sagst, so zwei wichtige Standpunkte äh, oder, äh, wie sagt man hier, Milestones sind da äh, passiert, überhaupt den Mindset zu haben und aufzubauen ins Business-Daten ne, und nicht halt ähm, ja. in der, in der, in der, im Angestellten-Sein zu bleiben.
0: Genau, ja. Ja, cool.
2: Ähm, Dominik, vielleicht nochmal für dich die Gelegenheit, ja. deine Story <lacht> zu erzählen. Meine Story ist auch viel, viel kürzer. Das meiste hat Cindy ja schon erzählt. Um, für mich, mich hat Reisen nie interessiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Meister um, bin ich... Ja, genau. Ja, das war wirklich so, ich, ich bin nicht rausgegangen aus Deutschland, nichts gemacht, habe irgendwie meinen mein Poemira-Job gehabt und habe versucht, Karriere zu machen daran. Und es ist auch ganz gut gelaufen und hat auch gut funktioniert. Ja. Und dann wie gesagt, lerne ich halt, Hat im Hinterkopf mal so ein halbes Jahr Amerika und von dort aus für dieselbe Firma arbeiten, das wäre geil. Das würde ich noch mitmachen. Ähm, ja, dazu kam es aber nicht. Und dann habe ich halt irgendwie Cindy getroffen. Und die kam mit einmal so hier Australien und da reisen und das machen und das machen und das machen. Und ähm, das war dann so, okay, man muss sich auch mal ein bisschen challengen. Und ähm, das war halt echt cool irgendwie. Wir haben... <lacht> Ich habe zwei Wochen vor unserem Abflug aus, aus, aus Deutschland, habe ich meinen Führerschein bestanden. Ich hatte vorher keinen Führerschein gehabt, weil ich gedacht in Berlin brauche ich nicht. So, <lacht> genau. Und ja, Cindy boah. dann so, ey, für Australien brauchst du, brauchst du Führerschein? Ich fahre nicht die ganze Zeit alleine. Okay, gut, mache ich Führerschein. So, und dann mein, der der Flug nach Australien war wirklich mein erster Flug im ganzen Leben. Ich bin nie vorher geflogen und es also, hatte so einen Bammel davor. Aber im Endeffekt war war alles total easy es hat hat Spaß gemacht es war einfach ähm, es hat mich irgendwie wachsen lassen ohne Ende dieser ganzen Australienaufenthalt ähm, das Englisch logischerweise hat sich irgendwie tierisch gewandelt weil das was man hier vorher von der Schule und im Job mitbekommen hat ist halt nicht zu vergleichen mit dem wie halt wirklich gesprochen wird und ähm, ja und auch einfach Mindset technisch wirklich zu wachsen in Australien haben wir beide unsere NLP Ausbildung gemacht ähm, und damit halt in irgendeiner Weise den Grundstein gelegt, irgendwie, um coachen zu können, aber auch einfach um selbst, auch sich selbst zu coachen und zu, und wachsen. zu, und zu wachsen und zu gucken, ähm, was man in irgendeiner Weise wo besser machen kann. Und ganz ehrlich, das ist mehr da, oder ja nur meine Story. Ich bin so ein bisschen immer hinter Cindy hinterhergelaufen, So weil immer so ein, zwei Jahre so zurück mehr oder weniger, also zwei Jahre später die Coaching-Ausbildung angefangen irgendwie. Naja, zehn Jahre später mit Reisen angefangen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber sie hat mich halt immer mitgezogen und wenn du dann einmal irgendwie, ich sag's mal sogar ganz blöd, irgendwie Blut geleckt hast von dem ganzen ähm, Selbstverwirklichung und Träume und eigenes Business, dann kommst du auch nicht mehr weg und dann wächst du von, dann wächst du von ganz alleine.
1: Ja. Zurück geht's dann nicht mehr.
2: Ja, ja, cool. Ja.
0: Ja, ich glaube, die Erfahrungen machen viele und dann die, die, das Einzige, was dann bleibt, ja, genau. ist, warum habe ich es nicht schon früher angepackt? <lacht> ja, cool. Äh, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs. Also die die Zuhörer, die finden alle Infos zum Freiheitssummit in den Show Notes, wer, wer sich da noch eintragen will. Also ja. ich mhm, bekomme von euch einen Link. Ähm, was? Könntet ihr noch mit auf den Weg geben? Jemanden, der, sage ich mal, noch zu Hause sitzt mit seinem Job und <lacht> vielleicht noch nie ins Flugzeug also, gestiegen um, ist. Erstmal
2: würde ich noch ganz gerne sagen, wir haben übrigens auch noch ein cooles Gewinnspiel, ähm, wer ah, da ja. Bock hat, teilzunehmen beim, beim Summit. Und zwar verlosen wir einen Speakerplatz bei uns im Summit direkt. So, dann kann man halt auf einer, einer Höhe mit Christoph Heuermann cool. und hey. Eva Arbert und Gunnar Kessler zum Beispiel sprechen. Ähm, und was wir halt da einfach nur wollen, die, die Regeln irgendwie, wir geben dir auch den Link dazu, da kann man sich die, die Regeln halt durchlesen. Also im Endeffekt geht es darum, wer ähm, wer halt so viel wie möglich diesen Freiheitsgedanken rausschreit und halt Wumms für den Online-Summit macht und da Leute ranholt. Mhm. So. Ja. Und jetzt zu deiner Frage, ja, was kann man mit auf den Weg gehen? Ähm, ganz ehrlich, einfach machen. Ich glaube, ich war zu sehr in meinen Ängsten gefangen, um irgendwas zu tun. Und Cindy hat mir da rausgeholfen. Und im Endeffekt war der Schritt im Endeffekt gar nicht mehr so, so schwierig. So, also ich glaube, wir sind einfach zu sehr in unseren, ja, ja. ja einfach in unseren Ängsten, in unseren, wir haben Scheuklappen teilweise auf. Von dem, was wir gelernt haben, von dem, was uns vorgelebt wird. Und wenn man die einfach mal sprengt und mal weiter links und rechts guckt, dann sieht man viel mehr und hat viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Chancen. Und dann wird das Leben irgendwie gleich viel leuchtender, viel Farben vor. Und deswegen würde ich sagen, wirklich, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, was du gerne machen würdest, denk nicht drüber nach, was alles dagegen spricht, sondern mach. Sieh zu, dass du es durchführst. Das würde ich mit auf den Weg gehen. Und das hört sich vielleicht einfach an und jetzt denken alle, oh, so einfach ist es aber gar nicht. Du kannst es nur leicht sagen. Das stimmt nicht. Es ist genau so einfach. Einfach durchziehen.
1: Was ich noch dazu fügen würde, ähm, ist, das hattest du ganz am Anfang gesagt, Ruben, als du meintest, ähm, man sagt ja so, Selbstständige haben, als, ne, was so als Glaubenssatz rumschwimmt, die machen, die sind noch beschäftigter, ja. die haben noch weniger Zeit, was auch immer. Das sind ja so also Glaubenssätze, Ja, davon gibt es ja viele, ne, auf Bezug auf Selbstständigkeit, in Bezug auf einen selbst, ne, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht alt genug, ich bin zu jung, whatever, ja dass man da wirklich nicht mal hinterfragt, wenn jemand jetzt den Wunsch hat, hey, ich hätte so gern mein eigenes Business oder hey, ich würde so gern mal nach Australien oder was auch immer. Und dann wirklich mal zu hören, hey, was kommt als innere kritische Stimme und sagt dir, warum es nicht gehen sollte. Ja? Und da wirklich mal hinzuhören und auch zu gucken, mhm. was sagt das Umfeld, was sagen äh, Zeitungen, was sagen ähm, ne, Medien. Und wir sind ja hier nicht umsonst im Staatenlos Podcast ähm, wir sind in einem System drin, wo die Leute nicht unbedingt wollen. Oder ne, das System nicht unbedingt will, dass wir so denken ja. und dass wir so frei sind und dass wir letztendlich auch Zeit haben, um mal nachzudenken über solche Sachen. Ne? Und das wirklich, wirklich schon mal bewusst zu machen, dass man sich fragt: Hey, stimmt denn das wirklich? Und woher soll das denn jetzt kommen? Wer sagt das denn überhaupt und woher soll derjenige das bitte schon wissen? Ja, und ich habe nur, ich habe neulich erst in einer Zeitung so einen Bericht überflogen, wo steht, äh, als Headline war, äh, nach dem Motto so, äh, Selbstständige äh, trauen sich kein Urlaub zu nehmen oder so ein Bullshit, ja? äh, wo, wo ich mir denke, hey, wer ja, genau, hat das genau, geschrieben richtig. ja und ist das wahr, ist das jetzt general für alle oder ne, überlegt mal bitte selber das ist eine substanzlose Aussage, mhm. aber sowas steht in einer großen deutschen Zeitung, ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand liest das, der eventuell den Gedanken gehabt hätte, er würde sich kein selbstständig machen sich dann denkt, ah nee, aber ich werde ja trotzdem meinen Urlaub noch haben, dann bleibe ich lieber angestellt, ja, also da wirklich überlegen, was geht da im Kopf vor und ja, ja, was genau. wird von außen eingeprescht als angebliche Wahrheit.
0: Mhm. Cool. Äh, okay, alles klar. Ich, ich bedanke mich ganz herzlich ganz bei euch hier. für dieses super Gespräch. Spaß gemacht. Und,
1: äh, Vielen Dank fürs und Zuhören. Und vielen Dank,